0: Olá, esse é o podcast do Rabi Luca, política, cultura e humor ao seu alcance.
1: A gente não, não, isso não se resolve, né? É um absurdo, né?
2: Aliás, a pandemia mostra em que grau que a desigualdade no Brasil eh, se materializa, né? É uma tristeza, nós sabemos que a pandemia, assim como a violência policial, tem um alvo preferencial. Infelizmente, é a população preta, periférica e pobre, essa é a verdade. É lamentável, mas os índices e as estatísticas comprovam. É uma tristeza realmente muito grande. Eu vi um comentarista, na verdade, salvo melhor melhor juízo, é um sanitarista, dizendo que em determinada comunidade, uma pessoa disse para ele, olha, doutor, eu estou tentando fazer o isolamento tal como vocês orientaram. Aí ele teria dito para essa pessoa, olha, mas é importante vocês ficarem separados, então você fica no teu quarto, é, se teu marido for trabalhar... É, separa teus filhos, e ela falou, olha, a minha casa tem um cômodo só, é um cômodo e do lado eu tenho a cozinha, a gente dorme com cama lado a lado, separado por uma cortina. Então, essa é a realidade brasileira. né e, Infelizmente, é muito triste, né como você disse, e o problema da terra, não só o problema urbano, mas também, né é, digamos, no interior em especial, é um problema realmente muito sério. Aproveitar para parabenizar o trabalho do MST. Nessa pandemia, o MST está dando um show está distribuindo alimentos, João Paulo, Ney Juvelino, estão fazendo um trabalho incrível, incrível. É
0: importante, aproveitando que você citou o MST, é importante falar para as pessoas que a maioria dos produtos orgânicos e, de, é, e produtos orgânicos e produtos que são vendidos dentro do Brasil são de, de origem, faz, da, origem do, do, de, do, das fazendas, agricultura né, familiar. da agricultura familiar do MST. Que okay. eles plantam é, de uma forma correta, eles não são só invasores, a maioria do, do. eles têm cooperativas e essas cooperativas sustentam toda a comunidade deles e a comunidade ao redor de onde eles estão. Então, se vocês puderem comprar, sempre comprem alimentos que são, que vêm do MST, porque eles realmente fazem a nossa economia girar. Não é uma agricultura é parasitária como a agricultura de grandes é, latifúndios que tem por aí. né? Então, é bom que a gente fique de olho.
2: Por sinal, não sei se vocês já tomaram o café que eles produzem, mas é realmente magnífico. viu? Eu sou associado do Instituto Florestan Fernandes, recomendo que quem não é, é se torne, porque é um trabalho realmente lindo. O NST está dando uma aula de cidadania.
1: Merece o nosso é. aplauso, portanto. Pertinho aqui, pertinho de mim, eu moro em Mogi, eles estão aqui em... Esqueci o nome da cidade. Cidade vizinha minha aqui. Olá, é verdade, doutor. Isso. Ó, tem duas perguntas, doutor, que eu vou te falar agora. O Cristiano Matias de Oliveira, tá, de Vinheiro está perguntando o seguinte. A investigação sobre a família Bolsonaro está muito lenta ou é que... Lenta ou é a do PT que foi muito acelerada? E a segunda pergunta para engatar nisso, que é legal também da gente entender, é o Paulo Oliveira está perguntando o seguinte. O que é progressão de pena? Progressão de pena não, o que é prescrição? Por que, que vale para o Serra e não vale para o Lula? Bom, Essas bom. duas perguntas, doutor, são diferentes, mas eu acho que dá para a gente encaixar.
2: Sem dúvida Tem mesmo. muitas bom.
1: perguntas, viu, doutor? Muita, muita gente perguntando, está sucesso aqui. Poxa, que bom, uma honra enorme estar aqui
2: com vocês. Bom, o Cristiano falou sobre a investigação da família Bolsonaro e a resposta dele traz duas verdades. De fato, a investigação está lenta, não há menor dúvida, e em relação ao PT, evidentemente, a velocidade é outra. Então, acho que são duas verdades que se complementam. tá? É, infelizmente, em relação a essa investigação promovida por alguns órgãos de fiscalização eh, do aparato estatal, acabou sendo judicializada. Não se sabia se ela ia prosseguir eh, em tal ou qual lugar, em tal ou qual esfera eh, do Ministério Público. Isso atrasou demais a investigação contra a família Bolsonaro. É, por outro lado, em relação, enfim, né, ao PT e aos agentes políticos progressistas de esquerda em especial, ao que parece, o calendário é outro, né? O tempo conta-se em outra fração. Inventa-se delitos e, na verdade, corre-se tanto quanto possível para obter determinado específico objeto, que ao final sempre vai ser a condenação seletiva e injustificada na maior parte das vezes, né? Enfim, então essa é a pergunta é, do Cristiano. A outra pergunta do Paulo. É, foi sobre a progressão e a prescrição, né? Então, a, a, a...
1: Prescrição, prescrição. Bom, enfim, porque prescrição... alguns casos pre prescrevem e outros não.
2: Então, ele, ele cita o tem... Serra aí. Isso tem relação com a tua primeira pergunta. É, veja, existe um número determinado de anos, um tempo em que o processo, na verdade, pode durar e a intenção do Estado de punir é, é, digamos, legítima e pode se materializar. Então, a prescrição é este intervalo de tempo entre o cometimento do delito e o alcance, enfim, é, que o Estado, através dos organismos de fiscalização e também do Poder Judiciário, tem sobre esse fato. Se passar muito tempo, determinado tipo de delito tem, enfim, uma determinada regra. Se passar muito tempo, você já não consegue punir exatamente porque você não investigou com rapidez, porque você não julgou com rapidez. Isso tem relação direta com a primeira pergunta feita, enfim, pelo Cristiano, né? Então, esses crimes é, cometidos por alguns agentes do PSTP e de outros partidos de direita, de centro-direita e afins, é, quando investigados, são investigados numa velocidade muito mais lenta, né? Há quem diga, inclusive, que isso é feito de propósito, exatamente para que aconteça a tal da prescrição. Como o Serra tem mais de 70 anos, tem também uma regrinha que diz que o prazo da prescrição conta pela metade, tá? não é uma regrinha para ele, né? A é a regrinha para todo e qualquer brasileiro que tem mais de 70 anos. Ah, Entendi. não, mas, mas, o Serra,
3: mas o Serra vai viver eternidade, né? Vampiro
0: não é, vampiro... morre. Vampiro não morre. Deixa eu vampiro...
3: perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa. É, é a respeito da volta às aulas, é, vamos falar um pouco de Covid. É, na minha opinião, é uma responsabilidade voltar às aulas agora. E eu queria saber se tem alguma coisa que os professores podem fazer a não ser a greve, lógico, caso ninguém queira ir, porque o governo não, não vai fazer nada, ele vai querer que volte e tal. Tem alguma coisa que se possa fazer? Porque a crianças e adolescentes não são seres com mais cuidado né, para poder precaver né, que, 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 que o vírus passe um para o outro. Eles vão se abraçar, eles vão se beijar. Criança, então, troca chupeta, troca material escolar. Então, quer dizer, o que, que dá para se fazer... Lógico que se fizer greve ninguém, não tem professor, não tem aula, mas o que dá para fazer no meio jurídico assim a respeito disso?
2: Então, Alexandre, é uma pergunta muito importante. Os estudiosos, nesse momento, estão se debruçando em relação a isso para criar um protocolo. Essa pergunta, na verdade, tem relação com uma outra pergunta que o Nelson fez agora há pouco sobre a questão agrária, em que a gente, Sim. na verdade, pôde fazer observação sobre as diferenças sociais, os degraus que existem entre a população menos favorecida e a parte privilegiada enfim da população, a parte mais Empoderada economicamente. Na educação não é diferente. O sistema privado, Alexandre, ele tem alternativas. Boa parte dos alunos, enfim, que ingressam no sistema privado, tem condições eventualmente de comprar um computador, de acompanhar, enfim, as aulas à distância com iPad, de acompanhar com smartphone. Infelizmente, não é o que a gente vê no ensino público. No ensino público, a Sim. realidade é outra. Quando Sim. há um computador, um computador tem que ser compartilhado com dezenas de pessoas, às vezes com uma velocidade de internet extremamente comprometedora e que pode ser decisiva para que as pessoas não assimilem os processos todos, enfim, de aprendizado. Então, estes protocolos têm que levar em consideração, inclusive, essas diferenças que existem. É, no caso do ensino público, exatamente porque falta tecnologia, e isso tem a ver com questões de natureza econômica, é, tem gente discutindo já a possibilidade de você é, fazer, na verdade, aulas intercaladas metade da turma, um terço da turma, segunda e quarta, a outra metade ou outro terço, é, terça e quinta, enfim, sexta-feira fazer uma coisa mista e alternada, numa sexta-feira uma coisa, na outra outra, enfim, diminuir mas as meu, férias é, para é, que isso possa opinião, acontecer.
3: é Mas na minha opinião isso daí não funciona, alguns vão transmitir na terça, outros vão transmitir na quinta.
2: É, o, mas nós temos um problema sério. O que aconteceu em São Paulo e no país, né, tirando alguns estados, e aqui eu rendo homenagens ao governador Flávio Dino e também ao governador Camilo Santana do Ceará, é, também ao governador Wellington do Piauí, foram governadores muito firmes no combate a esse vírus, enfim, mas em São Paulo, infelizmente, nós ficamos numa situação extremamente delicada, né? É, não deu e não desceu, né? Como diz o ditado, Sim. não dá e não desce. Infelizmente, é aquela coisa olha, a população vai colaborar, nós não fizemos um lockdown. Nós tivemos, no máximo, 55%, 56% de isolamento na cidade de São Paulo, mas com números que foram muito inferiores aos desejados. Altura, aquela altura, o ideal, segundo a literatura médica, é que nós tivéssemos aproximadamente 70% de isolamento. Infelizmente, essa postura errática, que é fruto da pressão que alguns segmentos econômicos exercem sobre o governo, acabou promovendo essa situação delicada em que nós estamos mergulhando. É muito triste, não há a menor dúvida, mas isso reforça uma compreensão, Júlia, Nelson, Alexandre e quem nos está ouvindo. né? O tamanho do Estado, o papel do Estado. Para aqueles que não acreditavam né, que o Estado devesse socorrer é, as necessidades sociais, econômicas e afins, é, agora talvez a melhor resposta tenha sido o que aconteceu com essa crise. Né? Esse, esse caso
3: aí da escola, eu acho que dá para associar muito ao que acontece aqui no interior, que é o seguinte... É, vou dar um exemplo bem, bem fácil. Aqui em Campinas, nós estamos na, fa na fase vermelha, que eles dizem, né? E a americana está na fase laranja. O que, que acontece? A pessoa sai de Americana, porque é 30 quilômetros daqui, e, vem, e o cara sai de Campinas e vai comprar em Americana. Quando lá explode, acontece que aqui está bem, aí volta aqui a fase laranja, e aí as cidades ficam, as pessoas ficam indo de uma cidade na outra procurando o que eles precisam. E Santo André? É, eu acho que é o que vai acontecer mais ou menos com a escola. Se você precisa de uma coisa, São Paulo está na fase laranja, Santo André está na vermelha, você vai pegar seu carro e vai lá em São Paulo para comprar.
2: Entendeu? Olha, Santo André, pra você ter uma ideia, o bar está funcionando das 5 às 11h30 da noite, é um dos poucos lugares. Tem gente na região, digamos, de limite, de fronteira, saindo de São Paulo e indo para lá. Então é. você tem toda a razão. Agora, o que que falta? Falta gestão. Falta inteligência Sim. estratégica. O governador, enfim, Dória, ele é muito bom de discurso. Muito bom de discurso. Veja, ele acabou, na verdade, sendo, de alguma forma, a resistência aos exageros do Bolsonaro em algum momento, mas ele continua sendo um apoiador de primeira hora. É um Sim. fascista de carteirinha. Ele é tão perigoso quanto, enfim, o Bolsonaro. Ah, é Essa mais, é a verdade. Né?
3: Até mais. até mais,
2: porque ele tem um verniz, né ele, ele passa um gelzinho, um terninho bem cortado, ele é até mais perigoso, essa é a verdade. A deixa, situação de São Paulo é triste. Eu gostei
0: da mulher, da, da mulher dele Dia falando do bobagem, porque já vai dar pano para manga para ele resolver.
1: Vai ter que resolver. De, deixa eu colocar uma questão, o Alê falou aí do ensino, da volta às aulas, que eu também concordo plenamente, é uma temeridade isso, né? E eu quero colocar uma questão aqui, chamar uma, 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 uma situação que é, é essa, é, tem muita gente, eu tenho um grande amigo que ele é atuante na, na educação e tal, e ele me passou algumas coisas, a gente vai, vai render até um programa sobre isso, que é a quantidade de alunos da, do ensino privado que nesta pandemia saiu e, e está no ensino público, né? porque por N motivos, né? Hoje eu estava vendo no site da UOL tem uma escola que cobra 12 mil reais de mensalidade e não dá aula é, à distância tal, mas essa é uma questão que a gente precisa discutir mais a fundo mesmo, porque tem escola particular, por exemplo, que ela não, ela é uma escola pequena, tem lá cinco, seis professores e que é o, o, o ganha-pão daquela dona de escola. A gente não pode tratar pequenas escolas. Com o mesmo entendimento das grandes escolas. Né? Então acho que isso merece um programa à parte aí, e eu queria, é, já que eu já interrompi o, o, o Coisa, o, o Alexandre aí, é, fazer duas perguntas. A primeira, do André Soares. Ele está dizendo o seguinte: Moro foi sócio de primeira hora deste governo genocida. E agora que foi defenestrado, tenta desvincular sua imagem do Bolsonaro. Comente um pouco sobre isso. E o Zé de Riba, grande Zé de Riba, o cantor e compositor de primeiríssima qualidade, já fizemos um programa com ele aqui, está dizendo o seguinte. Senhor Marco Aurélio, o que o senhor acha que vai acontecer com o Brasil pós-pandemia? Também deve ser uma pergunta de um milhão, né, Marco Aurélio? É essa? sem dúvida nenhuma. As
2: duas são perguntas muito importantes, espero poder estar à altura da, do desafio das respostas. Bom, veja, em relação ao Moro, né, como eu disse... Onde eu enxergo, aliás, não só eu, né? A Júlia deve lembrar, quem falou isso também foi a Rosângela Moro, né? Onde ela via Bolsonaro, ela via Sérgio Moro. Para mim não é diferente, eu acho que para nenhum de nós. O Moro realmente foi sócio direto desse projeto que está levando o país para o caos. Ele agiu de forma criminosa, de forma deliberada, indiscutivelmente parcial, para tirar o então Franco favorito das últimas eleições presidenciais, das eleições, que ele venceria, isso me parece bastante óbvio, induvidoso, e depois foi servir ao presidente que lhe ajudou a eleger, na condição de ministro da Justiça, esperando um cargo de ministro do Supremo. Então, veja, não há a menor dúvida, se isso não for sociedade, eu quero saber o que é. né Eles, na verdade, se consorciaram com o objetivo de derrotar o PT nas, nas últimas eleições enfim presidenciais. O Fernando Haddad, nosso ex-ministro da Educação, ex-prefeito da cidade de São Paulo, um dos maiores quatro da esquerda brasileira, assumiu um desafio enorme e teve 45% dos votos. Nós tivemos 47 milhões de votos, é uma quantidade enorme de votos. Nós teríamos vencido aquelas eleições, nós, evidentemente, os progressistas, aqueles que se aliaram a esse projeto, o PT, o PSOL. Claro que eu nem preciso dizer aqui a responsabilidade que tem, por exemplo, um ex-presidente como o Fernando Henrique, que simplesmente anulou o voto, ou um presidenciável como o Ciro Gomes, que resolveu passar em Paris. Paris. Resolveu ir para Paris, né? Eu lembro que o Haddad comentou comigo, falou francamente, Marco, olha, eu não me vejo em Paris num segundo turno em que eu não tivesse, né? O meu amor pelo país é maior do que qualquer diferença política, do que qualquer eventual milíndre. né? Isso dá a dimensão das nossas lideranças, né? Enfim, nós quase ganhamos aquelas eleições, e se não fosse a indústria das fake news, com o apoio do Sérgio Moro. Que continuou vazando de forma seletiva e criminosa delações que foram construídas com o objetivo de derrotar o Partido dos Trabalhadores na última eleição. Então veja, o Moro e Bolsonaro são faces da mesma moeda. É chamar a gente de idiota ele querer agora fazer um esforço para se separar. Está tendo apoio, enfim, né, de alguns setores da imprensa. Agora ele virou colunista, inclusive, né, de uma revista eletrônica e de um site também. Está tendo apoio, evidentemente, de setores da imprensa. Mas ninguém vai esquecer o que ele fez no verão passado, né? Nós sabemos muito bem onde é que estava o Marreco de Maringá nas últimas eleições, torcendo junto com parte importante da força-tarefa para que o Bolsonaro ganhasse as eleições. Ao que parece a esposa dele chegou a fazer até novena, né? Apareceu, enfim, pedindo Doutor, aos deuses. O Dallagnol fez greve de fome, né? Greve de fome. Bom, pelo amor de Deus, né? Mas Doutor, tem só uma outra pergunta, pode falar, Alexandre. pode falar. Pode falar. Tem, tem uma outra pergunta que eu quase não respondi no compositor que já esteve aqui, né? No, no, do, do, Zé, de program... Zé de Riba. Zé de Ripa. então, desculpa, Zé, vamos lá. Bom, que, qual é o Brasil que eu vejo, né? Foi isso que ele perguntou, desculpa que eu acabei falando. É mal. Qual o Brasil que você vê pós-pandemia? Primeiro, é um Brasil que pense, digamos, o tamanho que pretende dar para o Estado, para a máquina, enfim, estatal. Muito, enfim, é, se falou a respeito dos funcionários públicos, a respeito de programas sociais, e a, pandem a pandemia mostrou, que se não fosse, digamos, um sistema estruturado como o nosso de saúde, sistema universal para o qual o PT colaborou demais, em especial o presidente Lula, né, nos dois mandatos, e também a querida companheira Dilma, mas se não fosse esse sistema universal de atendimento, hoje talvez nós pudéssemos estar vivendo mais do que 200, 300 mil mortes, Difícil até calcular. Nós temos problemas seríssimos de colapso em alguns sistemas de saúde, mas que são menores do que o que poderia, de fato, acontecer se não houvesse tido o investimento que teve. Olha a ironia, Alexandre. Agora estão é tentando isso. chamar médico de fora, quiseram mandar embora é. os anos, é. e tem cidade que não tem médico. E Sim. por que, que não tem médico? Paga um salário bom, mas o médico não quer sair é, do centro tá urbano e ir para o interior. É rápido, né? é, exatamente. Então, assim, eu vejo um país em que o Estado tem é, vai passar a ter um outro tamanho, um outro papel, em que esse discurso neoliberal vai estar dimensionado de uma outra forma, né? E, e também vejo um país que vai ter a oportunidade de reacreditar o seu sistema de justiça com o julgamento da parcialidade do Sérgio Moro. É uma visão é. otimista, mas é. eu acho que é possível.
1: É uma, mas coisa que eu eu vi muito,
2: com... uma coisa que eu vi muito boa, foi o sistema de
3: saúde mesmo, eu achei que o colapso ia ser muito maior do que foi, e eu fiquei muito satisfeito, é uma notícia boa, que fica... Escondida no meio disso tudo, né? O SUS, né, Alexandre? Coisa. É, sim. É, é, a respeito das fake news, a gente sabe que o Brasil não tem uma lei muito boa para é, a parte da internet. Como que está que isso? A gente que não acompanha, a gente que não sabe, melhorou, está estagnado. Como que, 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 que a política já, já avançou a respeito disso?
1: Bom, duas antes, coisas, né? Marco, Marco Aurélio, antes de você responder essa, tem a, o Alexandre Gabriel está dizendo aqui que, para além do que você falou que eu concordo, que a gente vai ter que repensar o tamanho do Estado, aonde o Estado deve ou não agir, eu também acho que a gente vai ter um, um mundo e um país muito mais pobre. E o Alexandre Gabriel está dizendo exatamente isso, né? Há relatórios que a pobreza dobrará no Brasil pós-pandemia. Na Praça da Fé se forma um exército de famintos. Será que, enfim, vingará a renda mínima? Suplicy já mandou uma cópia do projeto para o Planalto. Eu concordo que a gente precisa repensar e acho também que assim quem é solidário vai continuar sendo solidário. Mas quem é fascista dificilmente vai mudar. Eu acho que ele vai continuar sendo fascista. Mas eu acho que leva a gente a repensar mesmo, mostrar, por exemplo, como o Alê colocou agora, a importância de um sistema único e público de saúde como o SUS. Porque se a gente não tivesse o SUS aqui, o que, que iria acontecer com um, go um governo desse, dessa irresponsabilidade, um governo genocida e sem um sistema público de saúde? Né? Eu li uma notícia há um tempo atrás que um jovem, acho que de vinte e poucos anos, foi curado do COVID nos Estados Unidos. Quando voltou para casa, chegou a conta para ele de 5 milhões de reais. 5 milhões de dólares, como que pode isso, gente?
2: Infelizmente, veja como são as ironias do destino. né? O Estado, entre aspas, que o PT ajudou a, a montar, né? é, hoje está sendo fundamental para que o Brasil enfrente essa crise. Né? Mas veja, eu concordo com, a, com, com essa questão que foi levantada agora há pouco pelo colega. É uma grande oportunidade da gente instituir esse programa de renda mínima. Mas eu quero aproveitar para fazer um registro. Estão pagando 600 reais com dificuldades, essa é a verdade, tem muita gente que não está recebendo, tem problema em cadastro, tem enrolação por parte do governo, mas isso é fruto de uma construção da oposição. Vocês bem sabem que o governo Bolsonaro queria dar 200 reais como se tivesse dado uma esmola. Então é importante fazer esse registro. Agora, como de fato os estudos econômicos apontam que o mundo vai ficar mais pobre, nós vamos ter que ser criativo nas saídas. Quem sabe este programa do Renda Mínima não possa fazer algo parecido com o que fez o Bolsa Família na era Lula e Dilma. né? Não possa diminuir, enfim, a pobreza, distribuindo riqueza e gerando renda. Essa é verdade. Se você injeta dinheiro na economia, isso é geração de emprego. Não ache você que, por acaso, o sujeito que está na roça querendo comer vai guardar o dinheiro no bolso. Ele vai comprar mistura para colocar no prato para os filhos. Não há a menor dúvida. Ele vai passar reboco no barraco onde ele mora então, isso é um dado da realidade. Eu acredito, sinceramente, que é uma grande oportunidade da gente prestigiar o Suplicy. A pergunta das fake news que o Alexandre fez... Vamos lá, Alexandre. A gente teve uma uma live do Grupo Prerrogativa com o presidente Rodrigo Maia é, e também com Orlando Silva e com Paulo Pimenta. É, ainda não definiram um relator, ao parece. Pode ser o Orlando Silva, mas esse projeto ele tem que ser discutido com profundidade. Infelizmente, a história da democracia brasileira mostra que quando você discute qualquer tipo de coisa que possa gerar uma sanção, sempre os setores da esquerda, progressistas, os sites independentes, acabam sendo penalizados. Então tem que ser discutido com muito rigor. Né? Nós debatemos isso, inclusive, no 247, o Leonardo Atuch estava dizendo, que essas agências que vão fiscalizar esses conteúdos não podem ficar super empoderadas. Nós temos que ouvir a sociedade civil. Nós temos, no Prerrogativas, um grupo enorme de especialistas. Nós temos a Samara, nós temos, enfim, a Estela Aranha, a Evelyn Melo. São grandes colegas que podem, inclusive, falar a respeito disso com muita propriedade. Nós nos colocamos à disposição da Câmara. O fundamental agora é que a gente tenha, digamos, a tranquilidade, num momento como esse de pandemia, para fazer um debate sério. Infelizmente, se nós tivéssemos um tribunal superior eleitoral mais altivo, essas
1: últimas eleições não teriam tido o resultado que tiveram. Esse é o fato. Né? Tem um grande amigo, acho que você deve conhecer também, Marco Aurélio, o, o Sérgio Amadeu, é professor, isso, professor da, 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 da Federal de, do ABC, ele é muito inteirado nesse assunto, tá? vale a pena, ele tem um podcast, me esqueci o nome agora, me desculpa, Sérgio Amadeu, eu prometo no próximo programa falar -se do seu podcast, que ele trata justamente dessa questão, ele desde sempre, ele sempre foi muito, é um estudioso dessa relação... Ele foi ele que falou do, do Linux, que tem o Sim. site. Então, ele é um cara que fala muito disso e é muito importante que você está levantando ali. O Rui Falcão, deputado federal do PT, aliás, o mais votado de São Paulo, está é, na CPI da fake news e tal, e de fato pode ser a CPI que casse, se, se, se o universo assim. É, desejar e for complacente conosco pode ser a CPI que casse essa chapa Mourão e Bolsonaro né?
2: sem dúvida, aliás é... o Rui Falcão tem feito um trabalho, Nelson, incrível excepcional aproveitar... excepcional. Excepcional. um deputado da maior qualidade, presidiu o PT por seis anos, tem uma experiência Exato. enorme, enorme e é realmente alguém que merece aí o nosso carinho e a nossa admiração, tem feito um trabalho
1: muito qualificado eu tenho muita esperança que dessa CPI vai sair algum resultado importante para o país eu quero, eu quero falar, eu quero fazer um comentário da Ângela, uma minha amiga. um Beijo para você, Ângela. Ela está dizendo o seguinte: nunca foi tão clara a ideia de que o propósito dessa política atual é definitivamente marginalizar ainda mais boa parte da população bastolar para a educação nesse momento. E aí quero colocar o que o João Oliveira está colocando, que é esse novo ministro da Educação, quando a gente imagina que não pode, não tem mais o que piorar como diria o, o Tiririca, que, do, que, que dos males foi o menor, né? o palhaço o Tiririca, o João está lembrando o seguinte, que o novo ministro da Educação de Criança tem que aprender pela dor. É um absurdo isso, né? É, se ele conhecesse Paulo Freire, ele ia entender que o amor pode <risos> dar as
2: melhores saídas. né? Não é, é a dor, exato. é o amor.
3: Ele
1: não conhece
2: exato. Paulo Freire. Precisava ler Paulo Freire, né? É. Mas não, não conhece. É lamentável. Realmente, nós estamos vivendo um momento delicado no país, nós estamos chegando a três meses, praticamente, de isolamento, é, chorando 72 mil mortos, e é sintomático. Um governo que não tem ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro da Cultura, é realmente uma vergonha, com toda a franqueza, de pensar que o Brasil já foi motivo de orgulho né para o mundo. Presidente para o presidente Lula era recebido com o um tapete vermelho, é uma coisa realmente muito triste.
0: Doutor, Voltando a esse ponto a... aí da fake news, eu vou falar, não, pode falar... A minha pergunta não tem nada a
3: ver com, com o papo aí, é outra coisa.
0: Não, eu é porque pensei... você fez a pergunta da fake news, Sim. e aí é o seguinte, é, essa semana o jornalista, um jornalista do Globo publicou uma matéria falando é, por que a Globo precisa pedir perdão para o PT, né? E aí, assim... Eu tenho 38 e eu me lembro muito da primeira eleição quando teve o debate do Collor versus o Lula e a Globo deturpou tudo. E para mim aquela foi a primeira fake news, né? Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre esse ponto, né? Como a gente consegue responsabilizar e ao mesmo tempo que a gente tem que dar força. É, dessa questão jurídica, porque assim, por exemplo, a, a gente não pode criminalizar como o governo Bolsonaro está fazendo, criminalizar totalmente o jornalismo, né, que foi a cada vez menos a apuração foi levando a mais fake news. Mas da mesma forma, a gente tem as é, grandes empresas de comunicação que fazem o seu jogo, né? E comentar um pouco sobre essa postura da Globo de agora? E como como isso pode ser trabalhado juridicamente, né? E em frente a essas fake news.
2: Bom, uma pergunta realmente muito é importante. É muito
0: confusa, mas é. Não, é uma...
2: Parabéns pela pergunta, uma pergunta excelente. É, se a gente tivesse dado o tratamento que a gente deveria ter dado para esse assunto, provavelmente nós não estávamos onde nós estamos hoje, e instalados num caos, governados por um beócio, por um jumento, né? Essa é verdade. Mas vamos lá. Novamente, isso nos rebete ao trabalho do deputado Rui Falcão. O Rui Falcão, quando era presidente do PT, falou sobre a necessidade da gente regulamentar a mídia. Muita gente entendeu que isso era censura. Não se trata de censura. Se trata de dar para a mídia a dimensão da responsabilidade que ela tem. A Rede Globo é uma concessão. Veja, a, o direito de informar também carrega consigo o dever de informar. Evidente que eles podem ter opiniões, e as opiniões são sempre saudáveis, mesmo que divergentes, aliás, ainda mais quando são divergentes, não há a menor dúvida, porque são sempre uma oportunidade da gente retificar ou ratificar as nossas posições, mas a bem da verdade com toda a franqueza do mundo, se a gente tivesse enfrentado esse debate, seguramente o país não estaria nessa situação. Nós precisamos regulamentar a mídia com absoluta urgência. Reitero, isso não impede que a mídia tenha, enfim, cada um dos veículos, a sua opinião. É para isso que existe editorial. No editorial... A Folha coloca a opinião dela. No editorial, o Estado coloca a opinião dela. A mesma coisa Globo. O que eles não podem fazer é, a pretexto de fazer jornalismo, fazer disputa política. Colocaram o ex-presidente Lula mais de uma centena de vezes no Jornal Nacional, vocês seguramente lembram disso. É inacreditável como ele conseguiu sobreviver e ajudar o Haddad a ter 45% dos votos. Era todo dia o William Bonner falando Lula. Tem até um meme, Nelson, é importante até a gente recuperar, em que numa determinada edição ele falou trinta e poucas vezes. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. Vocês viram o episódio do Serra? De forma acanhada, envergonhada, em dois ou três jornais do primeiro dia. Absolutamente mais nada se falou a respeito. E teria que ter interesse jornalístico. Afinal de contas, o Serra é senador pelo maior Estado da Federação. O Serra foi governador do Estado de São Paulo, o Serra foi prefeito, foi fundador do PSDB. É lamentável a gente ver a irresponsabilidade da imprensa e a forma seletiva com arte. Aquele debate para finalizar essa pergunta, Júlia, Aquele debate de 89 realmente é um exemplo típico, entre aspas, do que poderia ser classificado como fake news, não há a menor dúvida. A Globo chegou a fazer uma meia culpa através de um diretor, né? Não sei se foi Boninho, Isso. Que falou a respeito disso, depois de muito tempo, né? Mas com toda a franqueza, esse tipo de meia culpa de 20 e 20 anos não resolve nada. Fizeram em relação ao golpe militar que eles apoiaram, né? Agora depois, ter que fazer depois, em relação... depois de 30 anos. Né? Agora vão ter que fazer em relação à prisão criminosa do presidente Lula, que eles tiveram participação decisiva, ajudando a incensar, a incendiar essas hordas bolsonaristas, essas hordas moristas. Enfim,
1: puseram fogo no país. Lamentável. O que acontece aí, doutor Marco Aurélio, é, na verdade, é que a Globo vem tentando de Todas as formas, criar um candidato, um super-herói, assim como ela fez com o Collor, né? Tentou fazer isso com o Moro, é, agora tenta empinar o Luciano Huck, né? Achou que controlaria o genocida do, do Bolsonaro e deu com os burros na água. Então agora ela tenta se desvincular de tudo que ela fez e tentar pousar de novo, pousar de novo de a boazinha, né? E aí fica fazendo esse joguinho, né? Cobra que o PT tenha que fazer meia-culpa, tenha que fazer uma reflexão e pedir desculpa pelos erros, mas ela mesma não faz absolutamente nada, né? Bobo aquele, desavisado aquele, que achar que a Globo tem algum compromisso com o Brasil e com o povo brasileiro. E eu quero aproveitar isso para falar mais algumas coisas que estão mandando aqui. Um monte de pergunta viu, Marco Aurélio? Está um sucesso. ó O Sérgio Cardoso, um abraço, Sérgio. Doutor Marco Aurélio, pós-pandemia precisamos discutir novas distribuições de renda, mas os interlocutores ainda discutem se podemos ou não usar armas. Como podemos evoluir isso? E o Valmir Pinto, um grande abraço Valmir, Valmir é vice-prefeito Da cidade de Suzano, Marco Aurélio Opa. É uma figura foi, foi, foi vereador pelo PT Um grande amigo meu, ator Um grande ator, diretor de teatro Ele está perguntando o seguinte Está é, parabenizando aqui o programa tal. Tá, qual o caminho jurídico Para acessar as atrocidades De Bolsonaro Temos muitas notas de repúdio Mas concretamente estamos patinando e como fica o papel dos grandes meios de comunicação nesse processo. Sobre a fala que você falou da Globo, da, da, da regulamentação de mídia, eu quero lembrar que este, este tema foi um dos, dos responsáveis pela perseguição que sofreu o Zé Disseu e que sofre até hoje, porque o Zé Disseu que queria fazer a regulamentação de mídia, trazia isso para para a discussão e tal, né, e a gente viu o que aconteceu, né. É, o Carlos Jueli está dizendo o seguinte, um abraço para você, Chico, é, como fazer para que a esquerda se una, se una mais fazendo um trabalho maior para enfrentar este governo, eu acho que programas como o que a gente está fazendo aqui, como o programa é, do Marco Aurélio Prerro, tem ido nesse, nesse sentido, né, então, são vários assuntos, não dá para a gente... Eu acho que a gente não vai conseguir ficar fazendo é, uma pergunta por vez tal, mas eu acho que a gente pode fazer um apanhado geral, né, Juliana? Sobre esse papel da grande mídia mesmo, como que ela se associou é, a ele... Eu, eu acho mim. que
0: é importante ter essa discussão, e aí sobre a sua fala é, sobre o Zé Dirceu, eu acho que é importante também deixar bem claro que o que, que acontece, toda vez que a gente fala em... É, fazer essa, essa... mexer na mídia, as pessoas levantam a questão de censura. Ah, isso é censura. Eles querem fazer censura. Eu acho que o que precisa ficar bem claro é o que, o que pode e como pode se falar, né? Eu acho que essa discussão é que não está não tá sendo feita. Quando, você, quando a gente fala, nem é, a gente estava falando da Globo parece que a gente está atacando ela gratuitamente e tal.
1: Terminamos a segunda parte da entrevista com o Dr. Marco Aurélio de Carvalho e aguardem a terceira e última parte. Um grande abraço a todos. Você
0: ouviu o podcast do Rabi Luta.